0: Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Все-таки еще одну передачу я успеваю записать до отъезда, буквально вот сейчас, через пару часов выдвигаться из дома. Итак, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот тридцать Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Просто, ну, реально, благодаря вам мы, собственно, и продолжаем эти эфиры. Помимо этого, если вы находитесь в другой стране и у вас не работает перевод по номеру телефона, то проходите вот в этот вот QR, по QR-коду в телеграм канал Находите меня, пишите мне в личку, и а мы там а, с вами можем пообщаться, как это сделать. Также напоминаю, что у нас работает платный канал «Боженко Премиум», в котором мы возобновили переводы нашего любимого «Епископа TD. Выкладываем полную версию проповеди раз в две недели. В этом же же канале есть две недели пробного периода, вы можете зайти, посмотреть, нравится, не нравится, определяетесь, остаетесь или выходите. Вот, в этом же канале я отвечаю на ваши вопросы, старайтесь отвечать приоритетно и более развернуто. Вот, допустим, даже сегодня там было, аж, по-моему, целых три вопроса. Вопрос про был ли Христос аполитичен, вопрос про самоубийство, почему считается сильнейшим, величайшим грехом. Вот, что-то тут еще какие-то вопросы были, бам-бам-бам, а, ну, наверное, все, да, на сегодняшний день, вот, и так далее, значит, попасть в этот канал вы можете по ссылке, которая у вас на экране, успех в боге.рф, наклонная черта, премиум про две недели пробного периода, говорил. Если вы решите из этого канала выйти, обязательно напишите прежде всего мне, чтобы я предварительно ну, дал вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот увидел, что вы вышли. Хорошо, все, поехали теперь к Каринфянам. значит В силу того, что ну, реально прям совсем совсем туго со временем, не было времени правильно все это дело, оформить, поэтому пока что эфир будет как получится. Так, где у меня тут? Вот, приготовил. А, вот он. Значит, все-таки мы пробежимся с вами по конспекту этой книги, чтобы вы увидели, что тут довольно-таки все не так просто. Оно во всех книгах не так все просто. Единственное, что... ну и у меня не хватает ума это сделать, этот, этот конспект все-таки предоставлен Джеком Макнилом, вот, да и не только ума, но и времени, чтобы каждую книгу так разобрать. А здесь я уже решил все-таки, уж хотя бы одну-то книгу, ну, давайте разберем как положено. И поэтому все-таки буду вам показывать в том числе и конспект. Итак. Значит, вот как выглядит конспект этой книги, если мы говорим с вами про первый уровень, то есть, в принципе, книга делится всего лишь на пару таких разделов, да, сейчас возьму вот такую мышку. Вот ее видно. У нас идет введение в это письмо. У нас один огромный отдел, раздел этого послания, это ответ на слухи. И мы с вами говорили, что в рамках разбора 1 Коринфянам я использую слово «слухи» в позитивном ключе. Не путать это слово со сплетнями. Окей? Слухи, то есть то, что он услышал от людей, которые к нему пришли. Будем говорить с вами об этом подробнее. Вторая часть этого послания, большая часть, это ответ на письмо. То, что ему написали сами коринфяне. То есть, пришли коринфяне, что-то ему рассказали, он отвечает на слухи, которые он услышал про жизнь коринфянской церкви, и принесли они с собой письмо, и он отвечает в том числе и на письмо. Потом идет разбор э, приношений, раздел. После этого прихода полоса и после этого э, заключения. То есть, вот несколько таких разделов. Вы скажете, а что ж тогда сложного-то, здесь все просто. Ну, это первый уровень э, содержания этой книги. А Вот второй уровень содержания этой книги. Введение мы делим на приветствие и на благодарение. Причем благодарение, как мы с вами увидим в итоге, э, наверное, надо поставить знак вопроса «благодарение ли?». Ответ на слухи, он здесь делится на несколько подтем. Под тема, которая будет первая же разбираться, это мудрость и раскол в церкви, второй раздел это инцест, третий раздел это судебные дела. И четвертый раздел подраздел в ответе на слухи это блуд, корень проблем. Потом идет ответ на письмо, он тоже разделяется на, на части. Сейчас мы туда уходить пока не будем. Я просто хочу показать вам сложность этой книги. Третий уровень э оглавления, да, или содержания этой книги. Мудрость и раскол в церкви тоже несколько под тем. Конкурирующие группы есть в церкви. Павел сравнивает Евангелие с мудростью, потом объясняет, что Бог строит объединенную церковь. По поводу инцеста тоже три подтемы. Судебные дела тоже тут по-разному, все это должно рассматриваться, не не все так плоско, скажем так, да. Но потом появляется четвертый уровень, когда Павел начинает говорить про сравнение Евангелия и мудрости, то отдельная тема, что Христос распялся, отдельная тема, что верующие в Коринфе, как как, кто они вообще такие, в чем была суще, суще, сущность или суть послания Павла, есть мудрость в кавычках, а есть мудрость истинная от Духа, как младенцы ведут себя с мудростью, это четвертый уровень. Но есть еще и пятый уровень, пятый уровень у нас проявляется в разделе «Бог строит объединенную церковь», да, и когда он корректирует, Павел пишет им письмо и корректирует взгляды церкви, то он затрагивает вопрос «лидер человек или служитель?». Строить надо, ну, Павел строил с заботой, посылает им предупреждение. Точно так же на пятом уровне мы, мы видим с вами, когда Павел говорит про свои отношения с церковью в Каринфе, да, он показывает разные вещи. Но и это еще не все, есть еще и шестой уровень. Шестой уровень у нас, где он у нас проявлен, сейчас найдем. Он у нас вот проявляется в разделе «Про браки», да, Это я все к чему? Это я к тому, что во время разбора послания Коринфяна у нас будет с вами не совсем обычно выглядеть экран нашего планшета. Вот тут вот как раз начинается. Просто некогда уже все это вылизывать, надо успеть записать хотя бы один эфир и все, и бежать на самолет. Вот, я буду показывать вам параллельно текст на русском языке. И в правой части экрана я буду продвигать оглавление, где мы находимся, чтобы мы не забывали, какую тему мы рассматриваем. Потому что в связи с тем, что тут вот идут вот эти вот множественные вложения, эти множественные вложения, они приводят к тому, что ну, на самом деле сложно, сложно помнить, о чем мы говорим. Ну, сегодня-то не будет такого сложного сегодня у нас введение. Ну, и если мы начнем ответ на, ответ на слухи, скорее всего мы его начнем, то там уже посмотрим, как это будет двигаться. То есть это Для меня это тоже а, в некоторой а, мере эксперимент. Итак, приступаем, собственно, к самому материалу. Итак, Павел волю Божью призванный апостол Иисуса Христа и сосфен брат. Говорили с вами о том, что у этого послания есть соавтор. Немножечко скорректирую восприятие того, что я сказал в прошлом или в каком-то там эфире, вот ну, во вступлениях, что Павел нередко пишет свои послания с соавторами. Я перепроверил не то чтобы нередко, но несколько посланий написаны в соавторстве. Вот. И первое Коринфянам это одно из этих посланий. Вот. Хорошо, двигаемся с вами дальше. Значит, видим, что это послание написано двумя э, авторами. Павел, волю Божью, призванный апостол Иисуса Христа и Сасфен Брат. Дальше он пишет, церкви Божьей, находящейся в Коринфе освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас, и здесь в русском переводе стоит двоеточие. Вполне логичное двоеточие, но просто обращаю внимание, что мысль еще не закончилась. У Павла Павел любит длинные предложения. Он очень любит, мы Может быть, сегодня, может быть, в следующем выпуске поговорим с вами, почему это так в его посланиях. Итак, что я хочу обратить внимание. Буду читать прям свой конспект, который приготовил, потому что прям ну, реально материала очень много. Итак, вроде как наблюдается некоторый конфликт. Почему наблюдается некоторый конфликт? Потому что мы с вами видим, что послание Коринфянам, первое, то, что в Библии названо первое, оно вроде как обращено не только Коринфянам, оно обращено еще всем призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Ну, из-за того, что у нас теперь есть оглавление, на втором экране вы не увидите, но если у вас есть этот модуль, критический текст Десницкого, то вы увидите, что этот стих звучит в другом переводе так, таким образом, «Божьей церкви, находящейся в Коринфе, вам, кто освящен во Христе Иисусе, кто призван и свят, и всем, кто на всяком месте призывает имя Господа нашего Иисуса Христа, своего и нашего Господа». Итак, мы видим с вами, что это послание написано не только Коринфянам. А я как бы говорил, что послание Коринфянам это одно из самых ситуативных, что все послания Павла, они написаны в конкретную ситуацию, а 1 Коринфянам это наиболее ситуативное послание. Но как тогда быть, если это послание обращено ко всем, кто призывает имя Господа на всяком месте? Надо подметить... Я прям специально пробежался по всем вступлениям всех посланий апостола Павла для проверки и увидел, что это единственное послание, которое Павел уточняет и говорит, что это послание написано не только Коринфянам, но и всем верующим в него призванным, кто призывает имя Господа. Любопытно. Как же так? Все на самом деле очень просто, легко решается. Я подозреваю, что рассказы о том, что вытворяли Коринфяне в церкви, начали распространяться, расползаться по всему миссионерскому полю Павла. И преподносилось это, мы с вами увидим, когда дойдем до пятой главы, мы с вами увидим, преподносилось это, скорее всего, как... Чуть ли как вот мы сегодня говорим, вот в такой-то церкви началось пробуждение. И что происходит? И народ, ну там сегодня есть видеозаписи и так далее, и все кидаются смотреть записи служений с этой церкви, потому что там пробуждение. Вот, и все там, кто-то начинает ехать туда и так далее. И возможно, возможно, нечто подобное. Коринфи не начали распространять вот информацию о том, что у них происходит, как о некотором пробуждении. И поэтому, когда Павел увидел, что они вытворяют, а хвалиться коринфянам на самом деле нечем, вот, то Павел, он подчеркивает эту мысль и говорит, вот это письмо надо распространить как нейтрализация пагубного влияния коринфянской церкви на окружающие церкви, на церкви окружающего региона. Вот, скорее всего, дело дело в этом. На что еще стоит нам здесь обратить внимание? Нам следует здесь обратить внимание на то, что Павел, в отличие от других посланий, подчеркнуто называет Коринфян, он говорит, церкви Божьей. Вот просто давайте сравним. Так как у нас теперь пол экрана, я второй, вторую часть экрана показывать не могу а, из-за оглавления. А, <смех> посмотрим, может быть, я его все-таки буду убирать. Не знаю, посмотрим. Посмотрим римлянам с вами, первая глава, 7 стих. Как Павел обращается к, рим, к римлянам всем находящимся в, рим, в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. Как Павел обращается к Галатам? Галаты один. 2, 2 стих. «И все находящиеся со мной, братья, церквам галатийским». Да, то есть просто церкви галатийские. Хорошо, смотрим с вами Ефесиным. Ефесиным 1.1. Павел пишет. «Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Да. «Филиппийцам 1.1». Павел пишет. «Находящимся в Филиппах». Да, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, колосинам, Что у нас там Колоссином? Тоже 1.1. Павел пишет, а, 1.2. Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. И даже если мы посмотрим Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 1.1, 1, 1 Так, церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господи Иисусе Христе. Благодать вам и мир, да? Второе фессалоникийцам тоже 1.1. Мы с вами видим просто фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Ну, остальные послания я не буду смотреть. Они называются пасторскими посланиями, то есть они обращены к конкретным людям. Итак, что я хочу подчеркнуть, чтобы мы с вами здесь увидели? В том, как Павел обращается к к Коринфянам. Он нарочито подчеркивает, друзья, вы не моя собственность, вы не Аполлоса собственность. Он нарочито подчеркивает, вы церковь Божья. И отвечать вам за свое поведение предстоит перед хозяином церкви. И вот тут вот слово ⁇ хозяин ⁇ оно в русском языке ну, не, не принято в церковных кругах использовать это слово, но когда мы говорим ⁇ «господин» или ⁇ Господь ⁇ это, собственно, ⁇ хозяин ⁇ Это тот, кто ну, ⁇ владыка ⁇ это все ⁇ это все ⁇ синонимы ⁇ это все ⁇ одного, как говорится, ⁇ поля ягода ⁇ термин. И поэтому отвечать вам за свое поведение ⁇ предстоит перед хозяином церкви. Заглянем в другое послание, это 2 Петра, 3 глава. стихи, и мы читаем, Петр пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленным но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». То есть Павел, он предупреждает, по сути дела, вот об этом, быстром пришествии, неожиданном пришествии Господа, он пишет это Коринфянам, да, что вы, вы собственность Бога, и вам отвечать перед Ним. Я взял это у Петра, но идея у Павла та же самая. То есть, и Павел подчеркивает вот эту вещь, что они церковь Божья, он подчеркивает правление Божье на фоне их независимости, которую мы с вами будем видеть, читая дальше это послание. Вот. Он подчеркивает, во-первых, то, что они собственность Божья, а не просто сами по себе независимые такие субстанции, он также подчеркивает некоторое единство, когда он говорит всем, со всеми призывающими имя Господа. Он подчеркивает сразу единство против того а, универсализма или индивидуализма, которым была наполнена эта церковь. И мы это с вами увидим ближе уже туда к 1 13 главу. Вот. А он с самого начала, уже с первых же слов этого, этого письма, он пытается переключить их внимание на то, что они-то под Богом ходят. Да, они привыкли выбирать себе Господ, Павла, Аполлоса, Кифу, но что любопытно, вот это вот, а я вот, а я тому, а я того ученик, а я того ученик, а я того ученик, а вспоминаем, что в Коринфе было 26 языческих храмов, и они привыкли вот это вот сравнивать, а я тому хожу, поклоняюсь, а я этому хожу, поклоняюсь, а я, понимаете, то есть, а вот это разделение, которое происходит в этой церкви, это следствие их прошлого опыта многобожия. Неоднократно уже говорили с вами о том, что ну невозможно одномоментно вот так вот выкинуть весь свой прошлый опыт. Он все равно будет за тобой тащиться, он будет все равно влиять, а он будет все равно как-то сказываться на том, что ты, как как ты делаешь, как ты живешь, что ты делаешь и так далее. Окей? Идем с вами дальше. Третий стих. «Благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Не помню, говорил вам это или нет, но, как говорится, повторение – это не мать заикания, это мать учения. Значит, Павел использует здесь оборот «харис кай эйрене», и это смесь двух приветствий. С одной стороны, Павел приветствует стандартным приветствием римлян, но присоединяет к нему еще и обычное еврейское приветствие. Слово «шалом» или «мир эйрене» Это еврейское приветствие. Благодать же это стандартное греческое приветствие. И в итоге получается, что когда Павел говорит, что благодать вам и мир, потом это становится сначала стандартным приветствием Павла во всех его посланиях, а потом это становится уже стандартным приветствием церкви. И поэтому, в принципе, мы сегодня очень часто ну, вернулись к использованию этого слова «шалом». Я очень даже за слово «шалом» — это очень хорошее слово, но реально христианское приветствие, ну, традиционно вот от Павла, это все-таки благодать и мир, Харрис, да? а, Харис, как сказать, на каком-то языке другом надо сказать, потому что «харис» — это на греческом, «шалом» — это на иврите, а, давайте тогда уже на английском говорить «энд», да, «харис» и «шалом». <смех> Что уж прям совсем <смех> не по-русски. Вот. Ну и, короче, благодать вам и мир становится обычным, распространенным в традиции церкви приветствием. Вот. Благодать обычно желали, когда приходили к императору. Император отвечал тоже благодать. То есть это типичное, обычное, не побоюсь этого слова, мирское приветствие на те времена в Греции, ну, в Римской империи. Вот. Так, э, читаю комментарий свой дальше. Из-за того, что слово «благодать» часто встречается в Новом Завете, особенно у Павла, у многих складывается впечатление, что благодать — это особенность именно Нового Завета. Однако благодать обильно встречается и в Ветхом Завете. Ну и, как я уже говорил, греческое хариф было распространенным приветствием у эллинов. А так как Павел, он пишет и к уверовавшим из евреев, и к уверовавшим из язычников, то получается, что этим приветствием он сразу обращается и к тем, и к другим. Окей? Вот. И в рамках вот этого послания, дальше мы с вами увидим, уже даже в первой главе это будет бросаться прямо в глаза, но в рамках именно этого послания он еще и сразу приступает к попыткам объединить их, потому что мы прям буквально вот в следующих стихах увидим с вами, что в церкви раскол. Причем раскол сразу, несколько сразу расколов, несколько расслоений происходит. И когда, опять же, когда мы знаем, как сказать, основную тональность этого послания, то слова Господа, Иисуса Христа, помните, обращал ваше внимание в Галатах на эту тему, обращал ваше внимание в фесталентейцах на эту тему, слова Господа Иисуса Христа, тот факт, что Павел не называет Иисуса Богом, а подчеркивает, что он ваш хозяин. То есть Вот в этом послании это прям звучит невероятно громко, когда ну, мы с вами будем видеть, ну, увидим дальше, о чем Павел здесь пишет непрестанно благодарю Бога позвольте я наверное сразу дочитаю до 9 стиха потому что здесь одно предложение у Павла еще раз говорю у Пав- Павел любит длиннющие предложения непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией дарованной вам во Христе Иисусе потому что в нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием ибо свидетельство Христова утвердилось в вас так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа Который и утвердит вас до конца Чтобы вам быть неповинными В день Господа нашего Иисуса Христа Верен Бог, которым вы призваны В общение Сына Его Иисуса Христа Господа нашего Итак, видим с вами Вот этот большой блок Сейчас, секундочку, все-таки верну себе оригинал Вот, большой блок А теперь вернемся и будем его разбирать Почему я прочитал все по 9 стих включительно, Потом, ну, как бы на греческом языке здесь очевидно одно предложение. Дело в том, что ключевой глагол в этом предложении, основной глагол в этом предложении это слово «благодарю». Непрестанно «благодарю». И Павел благодарит за... И вот тут вот есть некоторая проблема в нашем восприятии, потому что появилось слово «благодать». И потом слово «благодать» стало отдельным учением, э, ну, прям отдельным направлением. И мы э, в течение двух тысяч лет, это называется прогрессирующее откровение, э, церковь развивала эту тематику, все больше и больше трудов было написано по поводу благодати. И в итоге мы сегодня э, настолько уже дооткрывались, в этом прогрессирующем откровении, что мы потеряли вообще корень этого слова. Слово «благодать» — это слово «харити». Кстати, однокоренное слово со словом «благодарю» на греческом языке. То есть это все происходит от слова «харис». И «харис» — это «дары». И вот если мы посмотрим с вами на «дары», то мы увидим. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради даров Божьих, дарованных вам во Христе Иисусе». Вот так вот было бы правильнее прочитать. Да, Вернее, не то, чтобы правильнее, но и так стоит прочитать, чтобы вспомнить, что благодать – это не какая-то особая субстанция, а это дары, которые Бог вкладывает в человека. И он их вкладывает, и Павел здесь будет обсуждать эту вещь по-разному. Окей? Вот. Итак, Павел благодарит Бога за дары, которые Бог дает этой церкви во Христе Иисусе, но… Все послание дальше будет говорить о том, что из-за этих даров в этой церкви куча проблем. Однако, надо подметить сразу вот какую вещь, и я хочу, чтобы вы сейчас вот эту фразу прям на время исследования послания Коринфянам, вы прям, я не знаю, хоть прям на стенку себе выпишите перед компьютером, на котором вы это смотрите, повесьте выше компьютера, я не знаю. Будет очень много звучать критики по поводу даров, но... Эта критика не по поводу даров как таковых, а по поводу того, что коринфяне делают с этими дарами, которые Бог им дает. То есть Бог, вернее Павел, благодарен Богу за то, что эта церковь обильно одарена дарами Божьими. Но при этом все послание о том, что из-за этих даров, из-за того, что они вытворяют с этими дарами, как неумело люди применяют эти дары, как они сами еще не возросли, а уже там что-то выделываются, потому что дары, и когда у тебя чего то получается, и ты видишь, что Бог движется сверхъестественно, и тебе, уж извините меня, моча в голову бьет какой-то весь крутой, знаменитый, популярный и так далее, и так далее. И они из-за этих даров, то есть... Сами себе наносят обильный ущерб. То есть, а Павел понимает, что проблема не в дарах дары от Бога. Проблема в том, как неумело люди применяют эти дары. И поэтому важно здесь подчеркнуть, что Павел, говоря вот этот вот с 4 по 9 стих включительно, он осознает, что проблема не в дарах, да, он не благодарит за употребление дарами. Мы увидим далее что они злоупотребляют дарами, но Павел по-прежнему благодарит Бога за то, что даже зная о том, что они все равно будут, ну, как бы злоупотреблять будут этими дарами, все равно дает им эти дары. Польза от обладания дарами будет больше, чем вред от злоупотребления ими. И поэтому Павел это видит, и у Павла, у него мировоззрение, оно все-таки такое, что «А из всего Бог способен вырулить в добро». Окей? Это то, что нам стоит с вами обратить внимание. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Обратите внимание, нам придется э, много-много сталкиваться со со словом «знание», э, и это будет слово «гнозис» на э, греческом языке. Итак, здесь Павел, он говорит про их богатство в слове, и их богатство знаний да в нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием вот а и потому как здесь построено предложение на греческом языке я вынужден подчеркнуть что в нем мы обогатились всем или коринфи обогатились всем не обозначает всем А всем в том плане, что вот абсолютно все Бог нам дал, а обозначает, Бог вам дал слово, Бог вам дал познание, вот этим всем вы обогатились. Окей? То есть вот это тоже. Уже с вами разбирали это, что слово «все» в Библии не всегда обозначает «все». Вот. Ну, в русском языке мы тоже, когда мы говорим там «меня все любят» или там «меня все ненавидят», мы имеем в виду «все». Ну, естественно, нет, да, там, ну, не буду других примеров искать. Вот, дальше. А, здесь у нас, смотрите, посмотрим про слово «знание», «гнозис», да. В других письмах, то есть вот слово «познание», оно не является априори негативным, нам надо это понять. Смотрите, слово «знание», покажу прямо сейчас, в, в этом же послании, в этом же послании, смотрим, 8 глава, 1 Коринфянам, 8 глава, первый стих. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, опять идет это слово гнозис, да, вот, и дальше он говорит, но знание надмевает, Ага, негативный смысл. Десятый стих. Павел говорит, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, есть и То есть опять негативный смысл, да? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. То есть опять негативный смысл. Теперь, восьмая глава, седьмой стих, здесь мы смотрим. Но не у всех такое знание, мы с вами снова видим слово «гнозис». А, и, и некоторые и до ныне, то есть здесь, он как бы, здесь мы могли, ну, как минимум, чтобы быть аккуратными, скажем, что это нейтральное употребление слова «гнозис». Однако дальше, двенадцатая глава, первая Коринфянам, двенадцатая глава, восьмой стих. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания». И здесь мы с вами видим на греческом языке логос гносиус. Опять гнозис, да? Вот, то есть есть знание, которое является одним из проявлений духа. Увидели? Вот. Теперь, 13 глава. Здесь же 13 глава, 2 стих. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание, Гнозит да, и всякую веру, а, так что я могу горы переставлять, а, а не имея любви, то я ничто. Опять негативный смысл. Восьмой стих в 13 главе. А, знание, ум... знание упразднится. Наверное, все-таки негативный смысл. Четырнадцатая глава, шестой стих. Теперь, если я буду, так, шестой, да, шестой, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, и опять идет это слово гнозией, то есть, или учением, да, то есть, он, в данном случае опять контекст либо нейтрален, либо скорее негативен, но. Давайте посмотрим в других посланиях. Потому что есть один нюанс, который нам нужно с вами усвоить. Это очень важно усвоить. Что один из принципов, я уже говорил вам, по-моему, об этом, что один из принципов, каким образом нам не порождать ереси на основе каких-то мест Писания, это посмотреть, а вот такое использование или такое заявление, оно есть много где в разных книгах Библии или оно есть только в одной книге Библии? Если оно есть в одной только книге Библии, то надо задуматься, не ситуативное ли это заявление. И вот тут вот мы с вами как раз увидим, вроде как в пределах э, 1 Коринфянам Павел либо негативно говорит о, о, о знании, а, либо нейтрально, и один раз говорит, что ну, это одно из проявлений Духа. М-м-м. Что мы с вами видим в Колосином? В Колосинам? Колосинам 2 глава 3 стих мы с вами видим, что во Христе все сокровища премудрости и Ведение. И любопытно, что здесь мы с вами видим два слова, которые вот будут ключевыми сквозь все это послание. София, Скай, Гносиус. София это мудрость. София. Со, соф, Софияс. Ударение не туда вставлю. София, Скай, Гносиус. Да, то есть София, мы будем с вами много разбирать это слово. И Гносия. Да, Гносиус. Мы будем много с вами разбирать это слово. Но, однако, Павел здесь пишет, что «во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения». И здесь идет это слово «гносиус». Или э, филиппийцам 3.8 мы с вами читаем, что Павел ради «гносиус Христову Иесу», ради познания Иисуса Христа, все остальное почел за хлам. То есть, э, у нас нет основания только на фундаменте первого Коринфяна утверждать, что знание по умолчанию является негативным понятием. То есть, мы, значит, изначально, уже вот в самом начале этого э, первого Коринфяна, мы с вами видим, что нам необходимо обращать внимание на то, какое именно знание, и обратите внимание, Павел будет уточнять, он и про мудрость будет так говорить, мудрость мирская, мудрость Божья, и про Гносиус нам нужно обращать внимание, а это про какое Гносиус он говорит, да, Гносис. Так вот, нам нужно, во-первых, обращать внимание на какое знание, про какое знание речь идет, а во-вторых, нам нужно еще обращать внимание, а что мы делаем с этим знанием? Как мы применяем это знание? Окей? Okay? Потому что иногда я прям сталкиваюсь с тем, что, ну вот Павел же там это, ну, плохо, плохо говорит о знании и о мудрости. Чего вы там ходите, учитесь, там, на, на, бакалавры, магистры и так далее. Нэ. Вот как раз из-за того, что мы учимся, мы видим и вот эту разницу. Поехали дальше. Итак, а... Шестой стих. Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас. А что такое свидетельство Христова? Свидетельство Христова, и в данном случае, опять же, в оригинале мы читаем с вами Мартурион тон Христо. И Мартурион это очень интересное слово, отдельно как-нибудь поговорим про него. Так вот, Мартурион тон Христу, речь идет о проповеди о Христе. И вот тут вот свидетельство Христова утвердилось в вас любопытно, что когда Павел использует здесь этот оборот, он как раз так, так, так любопытно а, написал, что он не говорит... Свидетельство, которое я проповедовал. Потому что к тому времени, когда Павел пишет это письмо, там уже было свидетельство, которое проповедовал Петр Кифа. Там уже было свидетельство, которое проповедовал Аполлос. Павел там был. да, И поэтому здесь дело не в том, что это наши проповеди. Дело в том, о ком мы проповедуем. И Павел меняет фокус, опять же, почему он здесь не говорит «Моя проповедь». Он позже скажет это, но здесь он не говорит. Ну, потому что чуть-чуть дальше, ну, с 10 стиха, мы прям сразу погружаемся в раскол, который был в этой церкви. Седьмой а, стих. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». А, даже если читать эти слова, вот просто как написано, не пытаясь а, придать никакого, никакого эмоционального окраса, то мы сразу с вами видим, что уже начав с 4 стиха, Павел приземляет Коринфян тем, что дары, да, это хорошо, они у вас есть, но вот только приходят они от Бога, это не ваше достижение. При этом позже мы с вами увидим, что вот именно благодать этих даров Павел не опровергает. Он говорит о том, что Коринфянам нужно изменить применение этих даров. И нигде вот в этом во всем отрывке мы не увидели, чтобы Павел, ну, с 4 по 9 их включительно, чтобы Павел похвалил их. Потому что благодарение Павла в этом большом длиннейшем отрывке, благодарение Павла, оно богоцентрично. В то время как злоупотребление дарами в Коринфе было человекоцентрично. И вот мы разбираем вот этот с вами второй раздел, да, вот благодарение благодарении, о введении, и мы сразу с вами видим, другу, ну, как бы послание уже приобрело совсем другой оттенок. Мы всего лишь просто более вникательно читаем этот текст. При этом любопытно, что Павел сопоставляет дарования, которые у них есть, с явлением Господа, Нашего Иисуса Христа. Так что вы не, име, не, не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Помните, я вам говорил, мы, мы, мы из Петра посмотрели, что нам надлежит дать отчет. Теперь мы с вами видим это здесь, что вот вы вы, в дара, вы получили эти дарования, почему? Да потому что предстоит явление Господа нашего Иисуса Христа. Вы ждете, вы ждете, вот, ну, а, дары, которые были вам даны, они даны не для того, чтобы вы понтовались. Дары, которые вам даны, они даны для того, чтобы приготовить человека ко второму пришествию Иисуса Христа. А не для того, чтобы, вот, смотри, у меня мертвые воскресают. Вау, смотри, какой я крутой. Через тебя мертвые воскресают, потому что крутой Бог, а не ты. Через тебя люди исцеляются не потому, что ты такой крутой. Это не то, сколько часов ты молился, это не то, ну, у меня много свидетельств о том, что, ну, вот эти вещи, чудеса Бог делает не через самых святых, а через ближайших доступных. Мы говорили с вами уже, неоднократно это обсуждать. Так вот, и вот тут вот надо, ну, это тоже, вот Павел, он говорит, «Да, вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Но для чего это дарование? Да для того, что мы ожидаем явления Господа нашего Иисуса Христа. И пока вы ждете, чтобы Христос был явлен в вас, ха, любопытно, а сколько бы даров у вас ни было, мы все еще ждем полноты откровения. То есть полнота откровения еще не пришла. И надо понимать, вот какую вещь, просто исторически посмотрим на это. А Когда сформировалась Пятидесятническая церковь, то в начале своего пути вот, движение Пятидесятничества прошло некоторый такой период заблуждения, потому что тогда утверждалось, вот из-за того, что появилось голосование, говорение иными языками, ну, начали утверждать, все, пришла полнота откровения, окей? Okay? Это было 120 лет назад. За эти 120 лет сколько еще пришло разных движений, откровений и, и так далее, и так далее? а так это не была полнота. И а, в 13 главе как раз мы здесь прочитаем слова Павла, что мы всегда будем видеть сквозь мутное стекло, а до конца познаем только когда мы уже окажемся в прославленном теле там, со Христом. Окей? Okay? Как и в послании фессалоникийцам, У меня возникает вопрос по вот этому седьмому стиху, хвалит ли Павел на самом деле их за то, что они не имеют никакого недостатка, вернее, не то, что хвалит, действительно ли Павел считает, что они не имеют никакого недостатка в любом даровании, или он ерничает. Мы увидим это с вами несколько позже. А пока просто обратите внимание на тот факт, что, возможно, возможно, седьмой стих не следует воспринимать буквально. Возможно, а что если, вот просто вопрос, а что если седьмой стих не стоит воспринимать буквально? Просто вопросик, который здесь возникает. Тональность письма в целом ставит под сомнение седьмой стих. И при этом, как ни странно, буквально следующий стих, 8, тоже как-то странно звучит. Если Павел реально уверен, что у них нет никакого недостатка ни в каком даровании, то почему тогда на 8, 8 стих говорится, что когда Христос придет, он и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, поэтому у меня вопрос, я все-таки думаю, что возможно в седьмом стихе Павел Юрничает над ними, потому что мы увидим, что они хвалились этими вещами, а вот, но это будет уже позже. А вот а максимум, максимум, как можно было бы воспринять вот 7 и 8 стихи вместе и не думать, что это ерничество, это говорить о том, что дары-то у них есть и даже может быть и в изобилии, а вот с неповинностью... Что-то как-то у них не заладилось, потому что почему-то именно Коринфянам Павел пишет, что Господь, когда придет, утвердит вас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. А как же, если я исповедал Иисуса Христа, то все мои грехи прощены, омыты и так далее? Или Павел не в церковь пишет? Хм, Окей, ладно, поехали дальше. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Очень тоже важный нюанс, который здесь есть в 9 стихе. Общение с Сыном Иисусом Христом, и опять же он здесь подчеркивает Господа нашего, это производная верности Бога, а не нашей одарованности. Он говорил про дары, вот, увы, не имеете ни в чем никакого недостатка, но он говорит, но верен Бог которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа. Это не ваше… Я это записал себе в конспекте таким образом. Общение с Богом и с Сыном Иисусом Христом – это производная верности Бога, а не нашей одарованности. При этом, еще раз подчеркну, дары – это нужно, дары – это важно, дары – это полезно. В этом письме будет много критики не в адрес даров, а в, в адрес того, в какую профанацию эти дары превратили коринфяне своим младенчеством. Вот еще раз подчеркну эту мысль и буду ее регулярно, прям напоминать, регулярно а, подчеркивать. Десятый стих. С 10 стиха, где у меня тут только окон надо открыть для того, чтобы показать. Значит, с 10... С 10 стиха мы с вами переходим в раздел, который называется «Ответ на слухи». Я не буду сейчас зачитывать весь этот отрывок до 6 главы, хотя надо было бы. Я даже не буду зачитывать сейчас весь раздел «Мудрость и раскол в церкви». Потому что это получается, ну, почти вся первая глава, вся вторая глава, вся третья глава. И давайте посмотрим, по-моему, почти вся четвертая глава. Да, у нас там следующий раздел уже инцест. Вот, то есть пятая глава. Вот, то есть я сейчас все это зачитывать не буду. Дай бог нам сейчас справиться хотя бы с конкурирующими группами. и, И то, наверное, не успеем. Итак. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего и Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних, в одних мыслях, ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным, о вас, братья мои, что между вами есть споры. Что бы я потом не забыл, аделфои, греческое слово аделфои, братья, переводится, оно действительно переводится братья. Но вот в чем дело. Это слово имело в виду только мужской пол, только в том случае, если оно применялось в рамках семьи. Мой Аделфос, да, мой брат, это имеется в виду по крови. Тогда брат. Если же я обращаюсь к собранию и говорю слово Адельфое, это слово обозначает единомышленники независимо от пола. Кстати, слово «единомышленник» тоже мужского рода. Но мы говорим «единомышленники», не различая, какой гендер у этих единомышленников. Увидели? Поэтому, когда он говорит «братья мои», речь не идет только про мужчин в этой церкви. Нам это будет важно увидеть, когда он придет к роли ц... женщины в этой церкви. Окей? Вот. Он говорит «сделать мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов. Я Кифин, а я Христов. Увидели разделение? Расслоение. Но Павел дальше говорит, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или вы во имя Павла крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Он даже благодарит Бога, что он никого не крестил, кроме двух человек. Потом вспоминает, крестил я также Стефанов дом, А крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Итак, видим с вами про раскол, про конкурирующие группы в этой церкви. Ага, а у вас подвисла программа. Какая прелесть. Я читаю тут на всю катушку. <смех> а, так. Окей. По десятому стиху. По десятому стиху. Здесь будет длиннющий комментарий и, наверное, на нем мы остановимся и все. Итак, стоит сделать пару важных уточнений. А давайте, наверное, нет, давайте я, наверное, сейчас остановлюсь, потому что, да, мы прочитали следующий раздел, но вот, ну, неохота этот раздел прерывать, его надо читать целиком, разбирать и так далее. Давайте, давайте, наверное, сейчас мы на этом как раз тогда и будет логично остановиться. Итак, значит, что хочу сказать. Я не уверен, у меня вот, ну, есть соблазн попытаться записать еще один эфир до выбега выбега на самолет, а может быть все-таки, не знаю, получится, не получится, короче, Если у меня получится записать еще один эфир, то вот этот эфир я тогда выложу сегодня пятница, я его выложу, грубо говоря, в воскресенье, и где-нибудь там в следующую пятницу выложу еще один эфир по Новому Завету по Коринфянам. Если же у меня не получится его записать еще один эфир, то тогда сори, этот эфир я выложу в середине следующей недели, и вам придется вот на этой неделе был только один эфир, и на следующей неделе а, только один эфир, а потом я уже вернусь и буду записывать, а, я уже там буду несколько дольше дома, но тоже, а, судя по всему, несколько дней, вот, потому что что-то как-то под конец года поездок а, увеличивается количество, при этом, как ни странно, я все равно не, не набираю в этом году на золото, <laughs> на следующий год, чтобы с аэрофлотом летать комфортно, ну да ладно, а так, а что я а, не переключился, на большой экран. Все, короче, что еще еще раз хочу сказать, то есть, возможно, вам придется потерпеть пару недель, что будет по одному эфиру в неделю, ну, так уж сложились обстоятельства, прошу прощения. Значит, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, там, поделиться ссылкой с друзьями и так далее. Если есть такая возможность и вам нравится, что мы делаем в этих эфирах, то нужно поддержать эти эфиры материально, ну, а так, до следующей встречи вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehan.